0: Felipe, ya es octubre. Quiero saber qué vas a hacer para Halloween y si me vas a invitar a beber en tu universo maligno. Me gustaría preguntarte si podemos leer el papel de baño juntos, amigo.
1: Ay, Eka. Pues la verdad es que yo siempre tengo muchos planes para Halloween, pero nunca los realizo, como la, como la mayor parte de todos mis planes, ¿no? Cada año quiero hacer un super altar de muertos, así como lo más, como megaproyectos. Graduarme de esteticista, haciendo... un. O sea, gran producción de, de altar, pero bueno, o nunca me alcanza el dinero, generalmente es un poco eso, y, y tampoco el tiempo, ¿no? No sé si, si este año finalmente lograré eso. Sería padrísimo hacerle un altar de muertos a, a, a Novo, ¿no?
0: Yo creo que ya lo merece, ¿no?
2: Bienvenidos al Gran Hotel Abismo. Un podcast edificado a la orilla de la nada, de lo absurdo, de los despeñaderos de nuestras vidas cotidianas. Un ejercicio de hospitalidad digital entre algoritmos, con room service a tentativas teóricas y proyectos artísticos contemporáneos. Cama doble o cama separada, sin vista al mar, con vista al abismo. Desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo yo soy su host. Julio García Murillo y esto es Grano del Abismo el programa de teoría crítica arte y cultura visual
3: de Podcast SMOAC
2: Never ever clever lever sever Never ever clever lever sever Este hotel se abre a los fantasmas como un reptil que entrega su veneno Sin nada más que ofrecer que rimas desperdigadas al mar de piedra que rodea sus muros meridianos Se acerca la noche de los espectros el frenesí es intenso. Los huéspedes muestran sus sábanas húmedas desde sus balcones, orgullosos de su lubricidad fantasmagórica, y con el baño de la luz lunar parecen pálidos monstruos invisibles. En el lobby principal se levanta poco a poco un altar. El papel picado es negro y rosa fosforescente. El morado de la luz resalta los dientes y las calacas de los cuerpos en tránsito. Sobre mesas con cigarros encendidos y copitas de tequila barato Se yerguen flores y nopales Esculturitas brillosas de adonis griegos Hinchados pechos de luchadores enmascarados Y lúbricos lagartos embalsamados al instante de un éxtasis apenas sospechado Al centro del altar se impone la imagen de un San Sebastián empelucado de un cronista de mierda y tipologías escatológicas, el enemigo íntimo de contemporáneos y terror de nacionalistas, adorador de Lorca, de ese Federico García Lorca que le hacía dibujitos de lunas. En este año de eclosiones globales, un altar al poeta, ensayista, dramaturgo cronista y diva noctámbula, Salvador Novo. En el décimo primer episodio del Grano del Abismo, que es parte de nuestro dossier, Teorías de la Pandemia, nos travestimos de un Halloween Aztec Style. Nos vestimos de lentejuela y peluquines estrambóticos, deambulamos por un altar chillante y montamos una escena de teatro infernal. En ese inframundo mexicano que es el Mictlán. Ekaterina Álvarez, subdirectora de comunicación del MUAC, Entrevista al poeta, escritor y editor Luis Felipe Fabre. Fabre es profesor en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Entre sus publicaciones encontramos Cabaret Provenza, del 2007, La sodomía en la Nueva España, del 2010, Escribir con caca, del 2017, y Declaración de las canciones oscuras, del 2019. Será a partir de la provocación de Fabre que montamos este altar sonoro y nos regocijamos en un Mixtlán glamuroso. Sean bienvenidos al grano del abismo.
3: La A encontrar después de tanto.
0: Quiero saber cómo está tu vida en el COVID, porque hago una visita a tu Twitter y me provocas este estado de hilaridad. Y bueno, pues al inicio de la pandemia, que ya no sabemos cuándo fue ese inicio porque se borraron todos los límites, yo siento que ya llevamos en esto desde el principio de los tiempos, estabas crítico ante la dictadura digital inminente. ¿Cómo estás hoy con eso, con, este, con esta ansiedad virtual y este, esta falsedad digital?
1: Pues mira, son muchas preguntas, pero a mí me pasó algo que a partir de la, de la pandemia y de las redes sociales, que todo el mundo se puso tan hacendoso, yo me puse en huelga, ¿no? O sea, en el momento en que todo el mundo se puso a hacer como miles de cosas, a mí me dieron ganas de no hacer absolutamente nada. Es decir, todo el mundo estaba aprendiendo a hacer yoga y haciendo pan de plátano y escribiendo su diario de la pandemia y haciendo sus videos de, de, artísticos desde su casa, no, videos del encierro y una cosa así, digamos... Y yo la verdad que lo único que, que he querido hacer es beber y pensar, o sea, y beber para pensar. Y básicamente lo único que he podido hacer es tratar de pensar, ¿no? Tratar de... Y, y no tengo ningunas ganas de hacer absolutamente nada, porque además no sé hacer para cuándo, para quién, para qué, digamos, de qué sentido tiene. Y creo que, que en todo caso para mí es mejor esperar y estar viendo qué está sucediendo. ¿no? Creo, creo que el momento que me la pasé, me la pasé a pasar mejor en la pandemia, fue cuando... Como me, cuando tomé un poco de distancia en el sentido de decir, güey, estamos pensando en esta frase en, en, en eh, Antigua China, que era una maldición, ¿no? Cuando querías maldecir a alguien, le, le deseabas que viviera tiempos interesantes, ¿no? Y estamos viviendo tiempos interesantes, ¿no? Entonces, de pronto, me, me dieron como ganas más bien de, de sentir un poco eh, afortunado en el sentido de estamos viviendo tiempos muy interesantes, ¿no? Hay que observarlos, hay que mirar lo que está, pas que, que está pasando, ¿no? Eh, hay... Estamos en esos raros momentos donde, donde la historia se acelera con nosotros, ante nosotros, ¿no? Es in increíble la cantidad de cambios que estamos viviendo y que aún faltan que sucedan, ¿no? Y al mismo tiempo, el tiempo personal parece que ha mutado en una especie como de estancamiento, ¿no? Entonces es muy, muy interesante ver cómo el tiempo individual se estanca en tiempo que uno, uno siente cómo el tiempo se acelera económica y e históricamente, ¿no? Por otra parte, digamos, no tengo ningunas ganas de escribir sobre la pandemia, ni absolutamente nada de eso creo que, vamos, creo que después, lo, el problema del, del final de la pandemia van a, van a ser las obras sobre la pandemia, no. O sea, vamos a tener que soplarnos no sé cuántas películas, obras de teatro libros y novelas y demás no. uno de los tweets que más me hicieron gracia en las redes sociales era alguien que puso, de, que decía que en las películas sobre el fin del mundo no tenía uno que hacer tarea, pero nos hemos pasado haciendo más cosas que nunca esta sensación de explotación laboral lo, lo que se decía antes, no, que el ¿Era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? Bueno, pues ya pas estamos pasando el fin del mundo y el capitalismo no se acaba, sino que se, que, sino que se acelera. Entonces, bueno, creo que estoy en tiempo de, de observar más que de hacer. ¿no? Lo, a mí lo que me asusta, a mí lo que, me, lo que me aterra enormemente de una crisis como esta es que revela el, el fascista que los, los seres humanos llevamos dentro. ¿no? Cuando, ve, cuando veía en Twitter las peticiones insoportables, digamos, de la gente que casi quería el ejército fuera, que nos impidiera salir de nuestras casas, ¿no? Como en algunos otros países ha sucedido. A mí me aterra más la idea del ejército que la idea de, de un virus, ¿no? O sea, creo que finalmente el caos de nuestra sociedad, la imposibilidad de que, de que se implantara un régimen tan totalitario como el que fantaseaba a la gente en nombre de la salud, ¿no? Creo que finalmente, eh, pues, un poco la, la complica las complicaciones propias de México nos han salvado justamente de, de, de esas ideas. Pero a mí la idea de un toque de queda, bueno, como ha habido en ciertas regiones de, de México, ¿no? Hay toques de queda y hay esa cosa absurda de la ley seca que no tiene absolutamente nada que ver con, con, la, con la pandemia, ¿no? Pero que parece que esos momentos eh, posibilitan, ¿no? La, la, la aplicación y la, eh, de, de las fantasías más totalitarias que tenemos. Esa parte me, a mí me preocupa enormemente, ¿no? O Entonces, sea, pues bueno, sí, yo cada vez que, que, que anuncian que, que es posibilidades de... Semáforo rojo, lo que hago es salir a comprar col, ¿no? Como loco. ¿no? A mí me encanta la imagen de Angela Merkel en el super comprando botellas de vino blanco. Así, así me veo yo. Esa es, 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 es una señora inteligente. Entonces, ¿qué hay que hacer en la pandemia? Ir al super a comprar vino blanco. Eso, eso, eso es todo.
2: En el altar también nos acompaña una electra electrónica y anidórica anijónica. Del lado opuesto en un vasito, como espíritu en estado gaseoso. Un pedo de Ramón López Velarde. ¿Quién fue Salvador Novo? Se puede decir sin justicia alguna que fue un poeta, un escritor, un dramaturgo, también cronista, casi por decreto presidencial. Fue historiador, intelectual, crítico, funcionario público y para algunos, fundador de la sensibilidad y el espíritu moderno en la literatura y cultura en México. Novo desempeñó una serie de cargos y títulos a lo largo del siglo XX que terminaron por encumbrarlo como figura central para el proyecto cultural de nación que se constituía después de la revolución. Con su peculiar estilo agudo, sofisticado y ácido, Novo escribió poesía en su juventud. Luego se conformó con la prosa en crónicas y columnas, escribió teatro y fue figura importante para la gestión del teatro con mayúscula. Fue abiertamente, descaradamente homosexual, a pesar del notable rechazo que en su época la sociedad profesaba en contra de este estigma. Fue coyocanense, amante incansable, dandy e insufrible crítico de sus adversarios, tanto estéticos como personales. Novo se hizo de una gran reputación de infalible villano y de temible gestor. En el altar del gran hotel abismo, también lo recordamos a través de una vitrina con frasquitos de boticario. En ellas dejamos que se evaporen dosis de cloroformo, yodo y alcohol del 96.
0: Ahora, ¿cómo ubicaríamos a los fifís? Bueno, ya, 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 nos, ubica,
1: ya, ya nos ubicaron. El, el problema es que estamos en un momento que las palabras están totalmente vacías de contenido. ¿no? Es, es uh -huh. decir, claro, proviene un poco de estos jóvenes lagartones de los cuales no había perfectamente dentro de la etiqueta de fifí, ¿no? Porque tiene algo fifí como de afrancesado, que al mismo tiempo lo afrancesado, tiene eh, algo de, de amariconado, ¿no? O sea, como de afeminado para el, para el concepto macho mexicano postrevolucionario, ¿no? Y aquí en esos momentos, digamos, ¿no? Creo que hay como una especie de revival de un poco de eso, ¿no? O sea, sí que sí, sí entiendo un poco más lo que era, lo que perseguían los contemporáneos en los años 20 estando en, en una lógica como la 4T, que antes, digamos, ¿no? Antes me parecía un poco de, ah, oh, ¿por, ¿por qué esa ambición cosmopolita, universalista, no? Están teniendo las cosas que tenemos aquí y demás, ¿no? Pero cuando de pronto ves, sí, un poco, eh, esta lógica como nacionalista viniendo de una política de Estado, ¿no? De pronto, y la falsedad que hay un poco en todo eso, digamos, ¿no? Cuando ves tanto huipil cubriendo el tren maya, ¿no? De pronto sí da un poco de coraje, y entonces entiendes por qué no voy a algo que se llama Poemas Proletarios, ¿no? justamente él a, a, acusado de Fifi, ¿no? diciendo: Pues, güey, yo me acuesto con los proletarios, digamos, yo le mamo la verga a los proletarios. ¿Qué me vas a contar tú? De quiénes son los, ¿A qué huele un proletario? O sea, tú los idealizas, yo me apuesto con ellos, o sea, no me vengas a mí a contar, cuéntame algo que no sepas. Entonces, cuando, cuando lees esos poemas maravillosos, ¿no? de que uh -huh. le. Huelen las manos a yodo, al cadete, ¿no? Que le pusieron yodo porque estaban todas heridas, porque se puso a dar puñetazos a la pared. Es algo que, pues, que no te aparece en, 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 la, en las ideas de los intelectuales más puros. No los ves, o sea, tú los ves en los murales, triunfando, llegando al futuro, digamos, ¿no? Pero no huelen a cloroformo, ¿no? Huelen a triunfo, ¿no? Y pues no vos sí sabía que olían ¿no? Pero entiendes un poco por qué esa rabia. O sea, que no era nada más una cosa así... De, como de, oh, soy un fresa, soy un mi rey, y entonces por eso me, me da horror esto. No, o sea, tiene que ver con toda una. Es, es también una postura política, no es una postura, no es una postura apolítica, como se suele pensar de gente que estaba como evadiéndose la realidad. Es una respuesta ante una realidad asfixiante, ¿no?
0: Sí, a, y a mucha frialdad intelectual también, ¿no?
1: Pues a, a mucha cosa escéptica, ¿no? A digamos, en no el sentido del yodo que olía, que, que olía Novo, sino escéptico en el sentido de sin contradicción, ¿no? como encarnaciones de un, de un ideal que de pronto es como decir pueblo bueno ¿no? es como decir ese tipo de cosas y que, y que al final no, no, no significa absolutamente nada ¿no?
2: En una mesa, en blanco y negro vemos a cinco figuras con cabello relamido traje y corbata y mirada retadora casi podrían tomarse de la mano y ponerse de espiritistas pero son los mismos todos son no buen catrinado. Uno de ellos o todos al mismo tiempo sostienen en mano el menú de la velada. De entrada, una sopa María Candelaria, de flor de calabaza, pimiento morrón, chile poblano y elote. Le seguirá un fettuccine al huitlacoche. De complemento podrá comer un aguacate con camarones al curry y de plato fuerte, el famoso filete a la pimienta. Este sencillo menú es parte del recetario del mismo Novo. Recuerdos culinarios de su restaurante El Refectorio, fundado en 1953 junto con La Capilla, su teatro en Coyoacán.
1: Yo cuando traté de averiguar un poco, el, el testamento de Novo es un desastre, entre que lo dejó un poco en parte a su sobrino y parte a los meseros de lo que era su restaurante, que estaba en donde era el hábito, les dejó a los meseros el, el restaurante y, pero el, el inmueble al sobrino y, y así todo estaba así como repartido extraño. El, eh, yo conocí al sobrino, al, a López Antuñano, ya viejito también, digamos, ¿no? Y, y fui a comer con él a, cuando estaba todavía el refectorio, que era el restaurante que era de los meseros, y me gustaba mucho, ¿no? Que te daban tu taquito de tu gordita de chicharrón y el filete a la pimienta, que era como la. y el, el aguacate con camarones al curry, ¿no? Que era como lo que se comía ahí, que eran como sí. las recetas de, ¿no? de nuevo de toda la vida. Y estaba súper rico, me encantaba el lugar así como muy cincuentoso, ¿no? Con la barra increíble de madera y así. Y fui, fui a comer con él, que me platicaba que se le pasaba poniéndoles penicilina a Novo y sus amigos, digamos, y o saca el proceso del sobrino consentido porque todos estaban enfermos todo el tiempo de enfermedades venerias, ¿no? Entonces la pasaba poniéndoles, inyectándoles penicilina a todos y entonces lo llamaban cada rato. Tenían todavía la oficina de Novo, arriba del, del hábito, tal cual estaba. Era, era muy simpático porque, pues estaban, por ejemplo, sus... Unas como, como, como maniquís de mano para sus anillos, uh -huh. que tenía ahí puestos y tenía todas sus colecciones de, de, de los álbumes de luchadores de la época y de boxeadores y todas esas cosas estaban ahí. Y todas las cosas que Monsiváis luego la rescató, pues realmente pues, se las aprendió a Novo, ¿no? Y estaba ahí como su escritorio, su, o sea, estaba ahí como muy padre su oficina, así, tal cual estaba así, tal cual, tal cual la dejó. Hay unas ventanas muy bonitas, como así como, como de rombo, así que dan a la calle, es, esa es la ventana del despacho de Novo porque la casa que tenía ahí en la calle de Salvador Novo la tiraron y ahora es estacionamiento.
2: En una vitrina, colocadas con delicadeza sobre cabezas de unicel, podemos ver una colección de bisoñez multicolor. En el tocadisco suena Del maestro Salvador Novo, cuenta perdida por Lola Beltrán. Del maestro
3: Salvador
0: Novo cuenta perdida nos volvimos a encontrar después de tanto
2: cerca del estrobo que corta las pupilas como si efebos patinaran sobre nuestras retinas encontramos sus lentes de rayos X y aladito al un pequeño monitor reproduce su biblioteca en Revoluciones Televisadas.
3: Debajo de los hippies de la zona rosa, los rayos X de mis recuerdos perciben a los fifíes de los veintes de la Avenida Madero. De 1953, año en que abrí el teatro
2: y el refectorio de la capilla, al año en que he emprendido esta confesión, esta confidencia, este examen de conciencia, creo haber
3: trabajado bastante. En
2: este rincón de mi biblioteca están todos mis libros, más de 50 títulos. Ellos contienen mis años, mozos o maduros o decrépitos. Ellos son
3: mis hijos
1: naranja, su traje brillante, o sea, hay, unos, hay unas fotos que parecen como cachirulo, o sea, sí, a mí me encanta, pero cualquiera, pero, cual, pero cualquiera que no se haya dado cuenta de eso, es, es no tener como, nunca haber visto a John Waters, nunca haber visto nada, ¿no? O sea, me parece. Entonces, cuando después se tomaban tan en serio, así de, claro que le gustaba la tele, con decir, ah, pero salía con Sam Ludowski". Bueno, güey, digamos, era lo único que había, era el programa con más rating, era una diva, siempre le gustó ser una diva, o sea, no, no veo ninguna traición ahí no, en, en, ese, en ese ámbito. Nada más que cada vez fue siendo más famoso. Me parecía que, que, que la ambición era la misma de joven que, que, que un poco de viejo, ¿no?
0: Y lo fascinante de nuevo es su cinismo, además, ¿no? O sea, eso fue, ese es lo que, el, el espíritu que justamente... Claro,
1: los... pero, lo piensas desde una lógica progre, no cuadra, porque tú quisieras que se ajustara a lo que uno piensa que debe ser una contracultura o una cosa así, ¿no? Sin entender que generalmente el, los niños de la contracultura siempre traicionan las expectativas de los buenos progres, ¿no? Entonces, creo que es lo que pasa un poco con Ovo. Creo que Novo entendía más el pop, y claro, el pop no es progre, ¿no? Ese, y, pero creo que Novo es estaba perfecto. más cerca de, 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 o sea, de, de Andy Warhol, digamos que, al final, que de, de revueltas. No es casual que Novo ya ha sido de los primeros que empezó a transmitir en radio, de los que se fue a investigar que era la televisión antes de que, que hubiera televisión en México, eh, todo ese tipo de, de cosas con los medios que, le, que, que, que trabajar en publicidad. Por supuesto que, o sea, que estaba más moldeado por la, por la cultura pop, digamos, ¿no? y lo que tiene Monsiváis de pop, yo creo que, que lo abrevó muchísimo de, de Novo, ¿no? Claro que, no, que Monsiváis fue esa figura extrañísima que era creo que el, 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 el único pop de izquierda, ¿no?
0: Oye, tú crees que se convirtió hacia el final en una caricatura de sí mismo?
1: Es como decir que Divine es una caricatura, ¿no? Uh
0: -huh, es, uh -huh. Creo que
1: es otra estética. O sea, creo que es no entender, digamos... Hay una especie de estética de lo grotesco, digamos, y una estética de lo, de lo camp, que Novo estaba encantado. O sea, cuando... Paz dice que Novo se vestía como gerente de Sears, Esto ¿no? lo imaginas perfecto con esos trajes así como, de, como brillosos. Sí. Y yo creo que hay algo en la figura de Novo que como dicen que es una caricatura es por ver ese pésimo gusto, pero creo que de alguna manera seguía siendo ese enorme placer de esa estética, que Totalmente. no es una caricatura, que es una postura estético-vital y que creo que no tiene que ver con lo que esperarías de un viejo respetable. Bueno, una parte de Novo pretendía ser una señora no, ¿no? respetable y otra le encantaba no ser esa señora respetable. Entonces, sí, es, es, es como Divine si hubiera vivido un poco más y hubiera ido a tomar el té con eh, la señora Obama, ¿no? O sea, seguramente se pondría perlas, pero seguiría siendo Divine, plan, y más operada y más no sé qué. A lo mejor Divine saldría en los programas de concursos más horribles de la tele. Todo el mundo diría, ah, ya se vendió, <risa> digamos. Esa es una cosa así, la perfecto perfecto en el peor programa así de, de behind the scenes hablando que se drogaba y cosas así sería la misma basura que siempre le interesó o sea es decir no hay no hay demasiada diferencia no nada más que esa esa cosa sin sin juventud no y hay muchas cosas que a la juventud se le perdonan que a los viejos no
3: Ahora le invitamos a pasar a los baños de vapor del gran Hotel Abismo, recién renovados para limpieza de este mal aire pandémico y listos para el derroche de rubores y fluidos. Pase usted, quédese con la ropa que mejor le apetezca o deságase de ella sin pudor alguno. Entre vapores y tufos podrá usted escuchar un viaje al inframundo. Al lugar de los muertos mexicanos podrá usted escuchar Novo en el Mictlán.
0: Primera llamada, primera.
3: En los mosaicos blancos se puede leer un arrogante epígrafe en carmesí. El hedor de los basureros se identificaba con el tenebroso Mictlán. El helado mundo de los muertos era el origen de la fetidez. El Mictlán es un sitio de inversión. La muerte se acentúa en el ámbito del alimento. Allá se ingieren restos, desechos. Se incorpora a los difuntos lo que ya es parte de la naturaleza, el excremento. Porque son los difuntos mierda de la superficie de la tierra. Esta fue una cita de Una vieja historia de la mierda de Alfredo López Austin.
0: Segunda llamada, segunda.
3: Escuchará tal vez algunos improperios, palabras altisonantes o reiteraciones escatológicas, espacios en los que el abismo se abre con frialdad y calidez. Dejamos a su discreción la presencia de orejas de infantes aún intoxicados con pantallas negras.
0: Tercera llamada. Comenzamos.
3: Queda con ustedes, culto y ameno, Salvador Novo en el Mictlán. Mierda.
1: Mierda, mierda. Mierda, 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 mierda. Esa no puede caer más bajo, solían decir de mí mis enemigas. Y mírenme ahora, sí pude. Muerta y en el Mictlán Mierda. El Mictlán qué horror. Parece diseñado por Diego Rivera. Todo tan style, con esa enorme tlatecutli flanqueando la entrada. Frida ha de sentirse como en casa, pobrecita.
2: ¿Leyeron alguna vez el poema que le escribí? Cuando los pinceles vuelven a ser pinzas las posibilidades del vientre. Vulcano lleno de gasolina con un aneurisma en potencia. Seres como seres. o Ícaro con paracaídas en el Hospital Morelos. La organización roja de los glóbulos con el mapa de las terminales. Puntos de partida y partido partidos a todas partes parciales. Correspondencia aérea tejida con una sola mano de cinco agujas. En el piso, en el quinto piso, en el cantopaso, en el contopeso. En el hondo pozo, en el andobuso, en el indio beso hasta que no salga de la tierra la escuela anatómica, de otro cadáver anciano hasta las mariposas de otro cadáver anciano.
1: Vaya mierda de poema. Pero eso sí, una mierda mucho más vanguardista que cualquier poema estridentista de mierda. A la mierda a los estridentistas, a la mierda a los poemas, cacalotas largas o mojones breves y meteóricos, desechos sólidos o diarreicos, mierda bien hecha o mierda mal hecha, pero al fin y al cabo mierda, obra como se le dice. ¿Ya obró usted, maestro Novo? Me preguntaba todas las mañanas la enfermera en el hospital. Sí, en endecasílabos perfectos me habría gustado responderle si hubiera tenido fuerzas para quitarme la mascarilla de oxígeno.
2: Como tengo una gripe extraordinaria, no he podido salir y he recorrido las páginas de un libro esclarecido sobre el arte y la masa proletaria. La infecunde teoría libertaria, los derechos del hombre ha producido... El arte por el arte sin sentido social y sin sustancia doctrinaria. Ya el régimen burgués, siervo del oro, desmorona su forma inconsciente y criminal. Iría al inodoro de buena gana, pero estoy caliente. Me puede dar bronquitis, me incorporo y me arrodillo a miar plácidamente.
1: Qué súbitas ganas de cagar, qué ganas de cagarme sobre toda la literatura universal. Tanto leerá wild para acabar aquí. Mierda. ¿Quién hubiera dicho que morir? sería como quedarse dentro del museo de antropología después de la hora de cerrar de pronto las luces se apagan las puertas se cierran y mierda una se descubre condenada a vagar a tientas por la sala mexica durante una noche interminable supongo que me lo tengo bien merecido por haber escrito esa cosa semidivertida y neotlatelolca a la que titulé la guerra de las gordas unos cuantos tepalcates en el librero están muy bien pero esto esto mierda Vuelvo a morir tan solo de pensar en compartir una eternidad en compañía de Diego y Frida. Aunque podría ser peor, claro. Podría ser toda una eternidad en compañía de María Izquierdo. ¡Mierda! Lamentablemente México no estaba en el destino de Federico. Federico García Lorca, tú sabes, you know. Lo más probable es que ande en el Hades en plano orfeo encantando a todos y seduciendo sísipos. Respecto a Federico, hace tiempo que perdí toda esperanza. Pero al menos, ¿no habrán visto por aquí a
2: Javier Villaurrutia? Esa pequeña actriz tan diminuta, que es de los liriputos favorita y que a todos el culo facilita, es exageración llamarle puta. Éramos tan amigos. Por mucho que se diga y se discuta, ella tan servicial que cuando cita, las vergas que recibe de visita, ornamenta con una cagarruta.
1: Éramos tan amigas.
2: Cuando logra que un golfo se le embuta, en gritos de placer se desgañita y gráciles piruetas ejecuta y satisfecha brocha su levita y corre al excusado y le tributa los górgoros de mecos que vomita.
1: Espero de corazón que ya me haya perdonado las barbaridades que dije de él, pero si no me he perdonado en realidad me vale una mierda. ¿Me estás oyendo, Cacarrutia? Una mierda. Tan amigas. Pobrecita. ¿Qué fiasco se debe haber llevado la diminuta difunta al descubrir que sus hermosísimos poemas sobre la muerte no se parecen en lo absoluto a la muerte? En realidad sus poemas son elegantes ataques de nervios y orgasmos culposos, es decir, la vida de una loca con todos sus adornos, es decir, el desnudo borde de la muerte. Pero la muerte, como ustedes pueden apreciar, la muerte es algo mucho menos filosófico y mucho menos estético que los poemas de Javier. Porque miren que eso de tener que cruzar un río sobre un xolo es una escena burda y vulgar, sobre todo para alguien de mi complexión. Javier nunca hubiera escrito algo así, Vaya mente retorcida la de los nahuas, unos sadomasoquistas que ni en los bares de Berlín, montar un solo Definitivamente morir no es afrancesado como la poesía de Javier, al menos para los poetas mexicanos. Tanto le era coctó, tanto le era guid para terminar en el Mictlán. Y es que a estas alturas de mi descenso al inframundo, se me figura que el Mictlán no es más que aquello que se conoce como literatura mexicana. Un infierno del que no se puede escapar por más esfuerzos universalistas que uno haya hecho en vida. Incluso esos jóvenes snobs de la Casa del Lago, que ya no son tan jóvenes, incluso el pedante de paz que va de cosmopolita, incluso ellos se darán cuenta a su hora. Nadie escapa de la literatura mexicana. Y si se logra escapar es solo para volver con souvenirs de turista, un par de libros traducidos, algún premio internacional, pura mierda. No hay ni habrá ningún poeta mexicano en el infierno de Dante, lo que supondría de algún modo el paraíso de los clásicos es decir, la gloria universal los poetas mexicanos estamos condenados al Mictlán mis libros descansarán por siempre en las estanterías de literatura mexicana, tan lejos de los de Baudelaire y por una fatalidad alfabética que se viene a sumar a la nacional tan cerca de los de Nandino mierda
2: de todo, como acervo de botica en un crisol en forma de mortero, basofia de escritor caca de obrero, cuanto puede caber en basinica.
1: Pero ya que terminé condenada al mexicanismo, supongo que me tendré que adaptar, me travestiré de la Cotlicue. Al fin las dos tenemos el mismo tipo de cuerpo, grandes, altas, cuadradas, amplia caja torácica y las tetas caídas de tanto amamantar guerreros. En su caso Dioses, en el mío, sardos y cadetes guapísimos y miserables y boxeadores y choferes. Un ejército de vencidos que de haber nacido en otro tiempo hubieran sido espléndidos caballeros águila, temibles caballeros tigre. Yo los amamanté, yo los alimenté con una leche más espesa que la de la mujer.
2: Yo te aguardé esta noche con el ansia de mirarte llegar y de que luego escucharas impávido mi ruego y me dieras tu fuerza y tu fragancia. Pero quisiste darte la elegancia de no venir de diseñar mi fuego sin saber que recibo por entrego leche de muchos toros en mi estancia. Yo pensaba quererte en exclusiva, gemir y sollozar bajo tu fuete, brindarte mis pasiones, rediviva. Y a casa regresé con tu billete, luego que una sálubre lavativa a los hijos ahogó de otro cadete. Fui pródigo con mi
1: cuerpo porque fue lo único que tuve, un cuerpo que se volvió horrible y viejo demasiado pronto, pero que nunca renunció al placer y resistió hasta el final como mi amor a la poesía. Porque el día que mi cuerpo se volvió viejo y horrible, dejé de aspirar a la poesía, pero nunca dejé de amarla. El día que mi cuerpo se volvió horrible, me dediqué a escribir mierda. El día que mi cuerpo se volvió horrible, me dediqué a escribir versos espantosos y perfectos sobre la imposibilidad de la poesía y sobre la imposibilidad del amor para un cuerpo tan horrible como el mío me travestiré del acuatlicue, me haré una falda de serpientes y un collar de corazones y manos que no me pertenecen, si no se puede ser hermosa hay que ser terrible y si no se puede ser terrible hay que ser grotesca, la misma pasión estética pero invertida, el día en que la juventud, la poesía y la belleza me abandonaron, me puse una peluca roja como la carcajada de una puta y ya no me la quité ni para ir a comer con el presidente, Lástima que no me hayan enterrado con la peluca puesta. ¿Cómo me vería con un penacho? ¿Linda tal vez? Tal vez mejor me meta una víbora de cascabel por el culo, dejando el cascabel de fuera, para irme cascabeleando por estos parajes agrestes. Adiós, adiós. Más vale que me vaya. Aún me falta recorrer un largo camino. El largo e intrincado camino de la mierda por los intestinos del inframundo.
2: Adiós. Déjame en mi camino. Por fortuna ni el código civil ha de obligarte, ni tuvimos familia inoportuna. El tiempo ha de ayudarme a subsanarte. Nada en mí te recuerda, salvo una leve amplitud mayor, en cierta parte.
1: Me recuerdo despreocupado y feliz caminando con Javier por las calles de la Ciudad de México en dirección contraria a la preparatoria mientras se abría frente a nosotros un largo camino. Me recuerdo yéndome de pinta con Javier caminando rumbo a lo que no sabía pero oscuramente anhelaba. ¡Qué luchas sangrientas! ¡Qué guerras por venir! Los intelectuales revolucionarios contra los poetas afeminados, la diegada contra los anales, los comunistas contra los elitistas, los exquisitos contra los populistas, los cosmopolitas contra los nacionalistas, los estridentistas contra los contemporáneos, los contemporáneos contra los contemporáneos, y luego, una sola contra todos, y luego... Una sola contra el espejo, y luego, y siempre, una contra sí misma, sola, solísima, con el corazón vacío latiendo en el vacío, como si en plena madrugada hubiese despertado en la sala mexica del Museo de Antropología, y no en mi casa de la calle Salvador Novo en Coyoacán. ¡Qué estupidez todo! ¡Qué maravilla todo! ¡Y qué lejano! ¡Mierda! Creo que mejor ya me voy. Me espera, todavía... Un largo descenso.
2: La renovada muerte de la noche, en que ya no nos queda sin la breve luz de la conciencia.
1: Lo sé porque me leí muy bien el Códice Ramírez, y a Sagún y al varado y a Durán.
2: Y tendernos al lado de los libros de donde las palabras escaparon sin fuga, crucificadas en
1: mi mano. De haberlo sabido antes hubiera preferido no saber. Ya ven lo que le pasa a una por culta.
2: Y en esa cripta de familia, en la que existe en cada espejo y en cada sitio la evidencia del crimen, y en cuyo ropero dejamos la crisálida de los adioses irremediables con que hemos de embalsamar al futuro.
1: Adiós. Han sido todos muy amables. Con gusto me quedaría un rato más, pero, de verdad, me tengo que ir.
2: Y en los ahorcados que penden de cada lámpara y en el veneno de cada vaso que apuramos.
1: Me esperan los pedernales filosos de Iztepetl, el cerro de Obsidiana y el viento de Obsidiana de Izté callan.
2: Y en esa silla eléctrica en que hemos abandonado nuestros disfraces, para ocultarnos bajo solitarios sudarios.
1: Aún debo atravesar, Pancuquetlacayan, el lugar donde tremolan las banderas, el lugar donde la gente vuela y se voltea como banderas, y Temimilaloyan, el lugar donde es muy flechada la gente.
2: Mi corazón ya no sabe sino marcar el paso y dar vueltas como un tigre de circo inmediato a una libertad inesible.
1: Aún debo atravesarte, Yoyopaloyan el lugar donde son comidos los corazones de las gentes.
2: Todos hemos ido llegando a nuestras tumbas a buena hora, a la hora de vida, en ambulancias de cómodo precio o bien de suicidio natural
1: y premeditado. Y llegaré luego a Ismiklán, a Pochcalocan, el camino de niebla que enseguese
2: Y yo no puedo seguir trazando un escenario perfecto en que la luna habría de jugar un papel importante, porque en estos momentos... Hay trenes por encima de toda la tierra que lanzan unos dolorosos suspiros y que parten.
1: Y por ese camino avanzaré a tientas hasta llegar al lugar del misterio, al lugar sin orificio para el humo, la casa de mi
2: Y la luna no tiene nada que ver con las breves luciérnagas que nos vigilan desde un azul cercano y desconocido, lleno de estrellas políglotas e innumerables. Allá
1: seré devorado, allá seré destruido. Mierda. Me escucho hablar y sueno como si me estuviera plagiando en ese Hualcóyotl traducido por el padre Garibay. Recuerdo, como una pintura nos iremos borrando. Mierda, tanto le era wild para acabar así. Mierda, como una palabra repetida una y otra vez va perdiendo vigor y sentido, nos iremos perdiendo. Como una palabra repetida hasta abrir un abismo en su significado se abrirá en nuestra boca el ano de la nada y finalmente diremos nada y tragaremos mierda. Mierda, 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 mierda. mierda. Allá donde mi tlantecutli y mi Tecacíhuatl beben de un cráneo a tole de pus y comen tamales rancios, allá donde se come todo lo que en la tierra no es comido, allá seré devorado. Mierda somos y en mierda nos convertiremos. Mierda de dioses o mierda de hombres o mierda de animales, pero mierda, ¿qué hace que la tierra sea tierra en una estéril mezcla meramente mineral? Adiós, goodbye, good night, never ever clever never sever sever.
2: Never ever clever never sever a la rima. A ah, la rima. Imagina plombagina. Imagina plombagina borra roba imposiblemente. Borra. Borra. Borra treinta, no más hola papá hola mamá el divorcio extemporáneo muchísimamente borra borradura pudridero duradero 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 invernadero pudridero delantero esmero espero es puro espurio murió lejos nunca más lo vimos solo un telegrama toda mierda es sagrada Gracias por su estancia en Gran Hotel Abismo,
3: el programa de teoría crítica,
2: arte y cultura visual de Podcast SMAC. Agradecemos a Luis Felipe Fabre por su generosidad y palabras. Puedes seguirlo en su Twitter, arroba Luis Felipe Fabre. La entrevista fue realizada por Ekaterina Álvarez. La edición de este episodio, Novo en el Mictlán, estuvo a cargo de Adán González. Gestión de medios por Ana Cristina Sol y Vanessa López. Logística y asistencia de producción por Isabela Contreras y Alejandra Monroy. Investigación de contenidos por Elba Penicho Monfort y Jaime González, presentador también de Novo en el Mictlán, en Nuestros Baños. La producción estuvo a cargo de Rivka Richter y en locución por Julio García Murillo. Este episodio fue grabado desde el altar del credo particular de cada quien, con su delirio y pecado. Revisa nuestro hashtag... Moac, donde estés. Como última golosina, ponemos sobre el altar el cover de Cuenta Perdida, una canción que Salvador Novo escribió para Lola Beltrán. Esta es una entrega de Los Hippies Asquerosos, un proyecto artístico de Willy Couts. Para futuras reservaciones, consulta nuestra programación en moac.unam.mx-podcasts, así como en nuestras plataformas digitales. Esto fue Gran Hotel Abismo.